0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão. Amigo dos cobradores de impostos e de pecadores, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Amém. Nesse tempo do Advento, as passagens do Evangelho elas são escolhidas, para que dentro da liturgia e também na nossa vida, nós possamos aprofundar melhor o que o Senhor nos ensina, para nós entendermos que nós estamos em tempo de alerta. O Senhor poderá chegar a qualquer momento e nós católicos precisamos estar preparados porque se nós não estivermos preparados, nós não iremos entrar no céu. Nós passaremos pelo julgamento e no julgamento o Senhor dirá para nós, afasta-te de mim. Ide para o fogo eterno. Que é uma coisa que no mundo de hoje as pessoas não querem entender. Porque elas acham que todo mundo, independente da vida que leva, Vai entrar no céu E não é bem assim Senão não existiria o julgamento Senão Jesus não iria dizer Que um dia ele viria para levar os seus eleitos Os eleitos, os fiéis Não os infiéis Os infiéis serão condenados E nós como católicos precisamos viver Como os santos viveram Por isso que hoje nós dizemos Que eles estão na eternidade Eles estão com Deus porque eles foram fiéis a Deus. Os que não foram, foram condenados ao inferno. E isso precisa ficar bem claro na nossa vida. Então, ontem Jesus falou que, para entrar no reino dos céus, só os violentos. É preciso fazer muita violência contra o pecado. Quem vive aí nessa vidinha, peca e tal, e vai, não, não luta, não há uma luta, ele está dizendo não vai entrar, tem que ser violento. Essa história de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e nunca que muda. Os pecados mortais precisam ser exterminados da nossa vida. Agora, esses do dia a dia, aí não vai ter jeito, não. A gente vai, vai ficar com raiva de, de, um, de uma pessoa, vai vir um, um sentimento de um julgamento em relação à outra. Esses daí nós vamos ficar pedindo, é, confessando, mas não são pecados que nos levam para o inferno. Mas os mortais levam, por isso que nós não podemos permitir... Que eles nos dominem. Por isso que nós vamos ter que fazer uma violência. Porque a nossa natureza quer isso. Então, sem violência não vai. Então, vai lá. Aí, na hora que surge a situação, eu vou lá e faço. Aí, depois eu me confesso. Aí surge de novo a situação, eu vou lá e faço. Não está mostrando luta. A pessoa só está com problema de consciência no sentido assim... É, estou com um sentimento de culpa, né? então vou lá pedir perdão a Deus, mas depois volto faz de novo. Com os santos não foi assim. Quando eles tomaram a firme decisão, hoje não farei mais isso com a graça de Deus, eles não fizeram mais. Como dizia São João Berkman, um jovem, jesuíta, seminarista, morreu novo. Ele dizia isso. Melancolia e pecado fora da minha casa. Fora da minha casa é da minha vida. Da minha vida. Não vou permitir. São Domingos, sábio Dizia o quê? Antes morrer do que pecar. É assim essa violência. Agora hoje... Jesus está falando de uma questão de, se fosse resumir todo o evangelho, eu resumiria em uma palavra, indiferentismo. Há uma indiferença. Ele diz assim, essa geração, ela se tornou indiferente. Eu toco música de lamentação, não estou nem aí. Toco música de alegria, não estou nem aí. João Batista veio com toda aquela firmeza. Ah, é, um, é, um, é, é, é um radical. Jesus veio, parece que mais ou menos dá a impressão, né? Pessoal ah, também não está aí. É assim. Como, meus irmãos, nós vamos estar preparados de forma indiferente. Tanto faz. Como tanto fez. Ah, Jesus está vindo? Problema. Não quero saber disso, não. O que eu quero é levar a minha vida. O que importa é o que eu estou vivendo. Você é assim? Você é daquele tipo que está dizendo assim? Não, gente, fica tranquilo. Todo mundo vai para o céu. É o diferente. Todo mundo vai para você, fica tranquilo no final, pode levar, porque Deus é misericórdia, e Ele é amor, justiça divina, jamais, Deus, você imagina se Deus vai permitir que aconteça isso conosco? Ah, aí vai levando a vida de qualquer jeito. <risos> Mas vocês sabem como é que se torna, como é que se faz, para que a nação chegue a, esse, a essa situação de indiferentismo? Vou contar uma história sem contar tudo, porque o tempo não dá. Olha bem. O catolicismo, o cristianismo, é uma nação. É uma nação que está dentro de nações que se chamam nações pagãs. Nós somos uma nação. Nós temos vamos dizer assim, um presidente ou um imperador, que se chama Jesus Cristo. Com todas as normas de como nós devemos viver nessa nação, com todos os ensinamentos necessários, como nós devemos nos comportar e tudo. Quando nós vivemos esse, essa vida, ela não influencia, entre aspas, nas, nas, nas outras nações, porque o que nós vivemos é aquilo que todo mundo deve viver. Entenderam aqui? Por isso que no Império Romano o único problema que se tinha com os cristãos era porque eles adoravam a Jesus Cristo. Eles queriam que adorassem o imperador. Era esse o único problema os outros problemas não tinham porque eles pagavam os impostos direitinho eles viviam tudo certinho como os outros viviam então essa nação ela tem princípios ela tem mandamentos ela é assim que deve se viver no domingo deve se a missa todo mundo quando casar tem que casar na igreja tem que ir diante de Deus existe os sacerdotes que prestam o culto junto com o povo. Ele oferece o Cristo como Senhor. Pela remissão dos pecados. Essa é a nação católica. Nós somos assim. Nós temos uma, um comportamento, nós temos uma forma de se vestir. Nós temos um linguajar diferente. Nós temos... É uma forma de amar as pessoas, que é amar os inimigos, fazer o bem aos inimigos. Fazer o bem sem receber nada em troca. Está tudo definido, homem e mulher. Está tudo definido. Casamento entre homem e mulher, está tudo definido dentro dessa nação. Vocês compreenderam? Estou falando isso para vocês entenderem a tática de Satanás para destruir essa nação. Então, para eu explicar, eu vou falar de uma, outra, de uma outra nação, de um outro império. Existe um império muito conhecido dentre nós, quem estudou história vai saber disso, o Império Romano. O Império Romano foi o império. Teve outros impérios também, mas o romano... Então... Se você olhasse no mapa assim, você ia ver todos os lugares que o Império Romano estava ocupado, que já tinha ocupado, e outras nações que eles estavam prontos para ocupar também. Mas como foi que esse Império foi destruído? Um Império solidificado. Soldados ali, olha. Quando entrava assim, os romanos estão chegando, todo mundo já ficava com medo. Lembremos lá nos, nos anos 70, quando eles entraram lá em Jerusalém e destruíram Jerusalém com o general Tito. Destruíram mesmo, acabaram com tudo, que era o Império Romano César. Como foi que eles foram sendo destruídos? Com os povos chamados bárbaros. Então, os bárbaros, não pode ser entendido assim simplesmente, porque a gente fala bárbaro, né? o cara sem educação, alguma coisa assim, né? que a gente fala agora. esse cara é bárbaro, não. Todos aqueles que não eram romanos eram chamados bárbaros. Entenderam? É como, diz, é como dizia assim, quem não era judeu era pagão. É isso. Então, esses povos bárbaros, eles começaram a entrar no Império Romano. e Roma, teve guerras também, teve tudo isso. Mas uma das coisas que eles foram fazendo foi assim, eles foram entrando e mudando o costume dos romanos. Aos poucos as coisas foram se processando são chamados também os germanos, né? eles foram aos poucos, mudando o costume. Aí, de repente, os romanos foram permitindo que eles é, entrassem em pontos estratégicos. Por exemplo, eles foram se tornando soldados, generais, em alguns lugares. Mas eles não deixavam o costume deles, não. E aí os, as romanas foram casando com os romanos e os romanos foram casando com as romanas. E aí as coisas foram sendo introduzidas. Fala-se até que eles eram chamados de bárbaro, bárbaros, por causa da língua, né? Eles não entendiam, eles falavam barba, bar. Eles entendiam barba, barba. Bar. Aí ficou bárbaro. Se fala, né? são curiosidades que se fala. Se é verdade, eu também não sei. Isso também não é o mais importante. Então, eles foram mudando o costume, aos poucos. De repente, os romanos foram perdendo o que eles tinham de costume e de firmeza. E aí, o império caiu, acabou. Quando se quer destruir uma nação, é só fazer isso. Vai introduzindo as pessoas e vai introduzindo os seus costumes e vai dizendo assim e vai. Olha, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Vai entrando no, nos pontos estratégicos quando vê que não acabou. É assim que Satanás está querendo fazer com o catolicismo. É assim que ele está querendo levar o, os católicos ao indiferentismo. Ou seja, Deus... Se Deus é o nosso general, o nosso presidente é o nosso imperador, dê o nome que você quiser e é a ele que nós devemos obedecer e servir. Eles vão atacar quem? A Deus. O Salmo 2. Hoje nós, hoje foi lido o Salmo 1, né? mas o Salmo 2 diz assim, olha: erguem-se juntos os reis da terra. Isso é uma metáfora. Né, os reis da terra, não é só os reis enquanto os que dominam, os pagãos, os reis da terra, para, eles se reúnem para conjurar contra o Senhor e contra seu Cristo. Aqui é o versículo 2, o versículo 1 diz, eles estão a se reunindo, então dizem, ah, quem é esse Deus? Vamos ver se ele é isso mesmo e tal. Então, eles começam a se reunir. E como é que eles vão? Atacando. A primeira coisa que se está fazendo, agora vocês vão entender. Como é que estão querendo destruir o cristianismo? Atacando. Se ataca primeiro a Deus. Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. É assim que está. Os jovens vão para as escolas, os filhos, as crianças estão indo para a escola, e lá os bárbaros, os germanos já estão lá. E eles estão dizendo... Deus não existe Deus não existe Deus não existe Deus não existe aí pegam esses teóricos esses grandes filósofos Hegel Marx Nietzsche Friedrich Nietzsche e vão lá dizendo Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E como é que os jovens estão saindo das da, da, da escolas? Deus não existe. Entraram nas faculdades, nos institutos religiosos, nas faculdades de teologia, de filosofia, porque a filosofia e a teologia nos ajudam a entrar e a entender a Deus, então estão lá nos seminários, então, Deus não existe, Deus não existe, está lá dizendo, Deus não existe, aí os padres que são ordenados, os seminários estão sendo ordenados, eles estão indo para o púlpito para dizer o que Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, aí estão dizendo assim, Todas as nações são iguais, todas as nações são iguais, todas as nações são iguais. Vocês devem respeitar cada um o seu Deus, porque cada um tem o seu Deus. Respeite o Deus do outro, respeite o Deus do outro e vai, e vai, e vai. Por quê? Porque Deus disse assim, eu sou o único Senhor. Eu sou o único Deus. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Eu sou o cara quando Moisés perguntou Senhor, e quando nós fomos lá, quando eu for lá para os egípcios, porque eles têm um monte de deuses como é que eu vou dizer? diga para ele que eu sou o que sou, na verdade é, diga assim que é ele é quando ele diz assim, ele é não entra mais ninguém não tem como mas lá está traduzido eu sou o que sou Aí, o que, é que estão dizendo agora? Os bárbaros, eles estão falando para os católicos, cada um deve servir o seu Deus, não tem problema. Cada um deve servir o seu Deus e não tem problema. Cada um deve servir o seu Deus. Isso é preconceito, isso é preconceito. Deixe cada um viver a sua religião e tal, tal aí os bárbaros estão dizendo assim casamento pode casar a hora que você quiser com quem você quiser com quem você quiser com quem você quiser pode casar homem com homem aí foi que Deus disse? homem com mulher, mulher com homem é homem com homem, homem com homem mulher com mulher, mulher com mulher não tem mais diferença entre um e outro pronome neutro não se fala ele e ela, fala Elo, Elo, Elo. Agora é Elo, Elo, não tem ela, não, não tem ele, não, é Elo, Elo. Uma aquela jornalista num, num jogo de futebol, quando um, um, o, o, o. O jogador foi expulso lá. Aí, elo saiu. <risos> Aí o pessoal vai, Elo, que é Elo? Elo é neutro, não tem homem, mulher. Estão vendo como é que o, o, os bárbaros estão fazendo? Aí nós que somos católicos, em vez de nós dizer, não, é ele, é ela, só existe um Deus sim, casamento entre homem e mulher, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dizendo assim, tá bom, é isso mesmo. Está vendo a destruição do catolicismo, como se dá? Agora já não estão começando a dizer assim, no Natal, né? Não, não é festa de Natal não. Dia nós estamos nos preparando para uma festa de Natal? Não, não é, fe... é para falar festividades não fale o nome de Maria, nem de José, não, não fale, é festividade, é festividade, não é Natal, não, é festividade, é festividade, é festividade, e vai, é festividade, é festividade, eu, chega a hora que todos os católicos vão estar dizendo, nós estamos nos preparando para as festividades, de quê? Nada, é festividade, todo mundo está festejando o quê? Como tem um país aí, que tem um ditador? Sabe o que foi que ele fez? Porque lá, apesar de ser um, um país ditador comunista, e o comunismo não permite, não aceita Deus, eles colocam uma pessoa como se fosse Deus. É assim? Aí sabe o que foi que ele fez? Esse ano não vai ter mais. Eu não sei se foi esse ano, mas provavelmente foi esse ano que ele colocou essa ditadura lá eles vão comemorar, não é o nascimento de Jesus, é o nascimento da avó dele. Então, não é mais o nascimento de Jesus, é o nascimento da avó dele. Quem disse que a avó dele nasceu nesse 24 aí de dezembro. Aí as coisas vão sendo introduzidas. Por exemplo, uma pessoa, né? eu falando a respeito das vestes não, olha, nós precisamos os cristãos eles não se vestem como pagão os pagãos mostram tudo os cristãos fecham tudo porque existe a virtude do pudor o corpo deve ser mostrado para a esposa e para o esposo e para Deus não é para todo mundo Aí uma pessoa falou bem assim, agora a igreja está querendo, né? porque eu tinha falado isso, uma pessoa, agora a igreja está querendo dizer a forma que eu quero vestir. Sim, é isso mesmo. Não é a igreja, é Deus. Porque um cristão não pode se vestir como um pagão. Aí o pagão, aí os germanos, os bárbaros, foram introduzindo as roupas dele, é assim que deve se vestir, vai, vai mostrando isso, vai mostrando isso, vai tirando, vai tirando, aí as mães foram, aí pronto, aí está essa porcaria que está o mundo hoje. E quando se encontra um católico que quer se vestir de forma correta, as ideias dos bárbaros já entrou na cabeça dos católicos que eles começam a desprezar tanto as moças como os rapazes, tanto os homens e as mulheres, que estão vestidos de forma correta. Porque a nação católica, a nação cristã, não é assim que se veste. Estão entendendo como é que a coisa vai entrando? Para chegar ao indiferentismo? Aí eles, o que é que está fazendo? Os seminaristas, nas faculdades, vão aprendendo esse tipo de coisa. Aí, eles se ordenam padres. Aí, tá vendo? Vão ocupando agora os postos principais da igreja. Sacerdotes, bispos, cardeais e tudo mais. Aí, começam lá na frente dizer não, não é bem assim, não é bem assado, não sei o quê já não fala mais da moral cristã, começa a falar de outras coisas, aí o povo que não estuda a doutrina católica, são os analfabetos religiosos, porque quem disse isso foi o Papa Bento XVI, o emérito, não estudo aí, ah, mas o padre lá falou, o padre eu já disse para vocês, não acreditem no que eu falo, porque hoje não dá para acreditar em qualquer um que fala, não. Então, quando eu estiver falando alguma coisa, vai lá no catecismo e confirma. Se tiver certinho, você diz, ah, o padre falou certo. Porque cada um fala uma coisa. Então, quando eu falar, não acredite. Quando eu falar assim, hum, vou ver. Aí olha lá no catecismo para ver se realmente é assim. Nossa, ele está certo. O catecismo está... Olha, o... É... A tradição da igreja, o magistério sempre ensinou isso. Ah, então ele está certo. Porque vocês não devem ser meus seguidores, vocês devem ser seguidores de Jesus Cristo, não meu. As pessoas hoje estão formando seus seguidores, né? E além de formar seus seguidores, ainda quando os seguidores ensinam coisa errada, pior ainda. Então, eu não tenho seguidor não, viu? Vocês veem eu falando assim, gente, venham me ouvir, eu vou celebrar a missa a tal hora, olha, vem atrás de mim. Não, eu não falo isso, nem vou, eu espero e peço a Deus que eu não faça isso. Porque vocês têm que seguir Jesus Cristo, não a mim. Mas vocês estão entendendo o que, é que eu quero dizer, né Porque depois... Piso na bola, todos vocês... Ah, agora quem eu vou seguir? É Jesus Cristo, que você tem que seguir, não é a mim? Aí eu morro... Ah, agora eu vou... Aonde é que ele está sendo enterrado? Você ser enterrado junto com ele? Não, você tem que ir atrás de Jesus Cristo, não é atrás de mim, não? Atrás de nosso Senhor Jesus Cristo... Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei... Ele é o nosso Imperador... Ele morreu na cruz. E é a ele que nós devemos seguir. Os ensinamentos dele. Pronto. O indiferentismo religioso. O indiferentismo a Deus. É assim. Satanás está preparando os católicos para isso. Vai é chegar um ponto. Que as pessoas não vão estar nem aí. Já está, né? Já tem muito aí. Porque os bárbaros, porque as pessoas hoje, em vez de elas prestarem contas a Deus, elas estão querendo prestar conta aos bárbaros. Aí os bárbaros estão quentes, viu? Estão falando quente. Se você fala alguma coisa contra o que eles dizem, aí os bárbaros caem em cima aí é processo e não sei o que aí os cristãos igual os romanos no passado estão se calando ficando quietinho tá deixando tudo acontecer não, não fala não não, fa não fala o quê não fala que a gente tem que ir para a igreja? ah, não fala e o que mais? ah, não fala que que homem com homem não pode casar não, se juntar, não, não fala não, porque vai te processar, vai ficando calado, aí eles vão dominando, porque se nós não falamos, nós nos calamos, aí eles vão criando mais força ainda, porque a gente vai ficando com medo deles... Aí vai se formando padres medrosos, tudo, tudo, é, missionários medrosos, religiosos medrosos. Aí nas escolas, né, para é, como uma pessoa estava me dizendo esses dias que agora nas escolas religiosas antigamente tinha sempre uma capela, porque é católico, com o santíssimo sacramento lá para os alunos irem lá e rezarem diante de Jesus, agora sabe o que, é que estão fazendo? os bárbaros estão dizendo, tira o santismo o sacramento, aí eles estão tirando o santismo aí estão fazendo capelas chamadas ecumênicas, você chega lá dentro, não tem nada para não mostrar assim um certo preconceito às outras religiões olha se os bárbaros vão estudar numa escola católica, foi porque quis. Eles sabem que é católico, então eles vão encontrar o Santíssimo Sacramento, vão encontrar o crucifixo lá, vai encontrar as freiras rezando o terço, vai ter aula de religião. Aí os bárbaros estão se achando os tais. Aí eles estão chegando na escola católica e dizem, eu não quero isso. Aí o, o, os, os donos da escola que são Padres, religiosos e religiosas estão tá bom, tá bom, tá certo, tira o crucifixo, tá bom, a gente tira, tira o sacramento, né? a gente tira, tá bom, tá bom, tira, pelo amor de Deus, tá bom, não, tá ruim, tá ruim, a situação tá ruim. É, tudo isso. Então, meus irmãos, sejam católicos de verdade, viu? E estejam dispostos a ir para a cruz como Jesus foi. Porque um católico que não passa pela cruz, ele jamais será um católico. Católicos fugindo da cruz? Cristo não fugiu, não. Pega a tua cruz e vem após mim, ou seja, eu já carreguei a minha, agora vocês não querem carregar? Porque a palavra hoje é preconceito. Não, nós não estamos preconceito, com preconceito. Nós só, só estamos querendo dizer a vocês, nossos irmãos bárbaros, que nós também devemos viver a nossa vida. Se vocês querem viver a tua, vive a de vocês, e deixa nós em paz vivermos a nossa também. Agora, por que que vocês querem interferir na nossa vida? E por que que eu tenho que obedecer a você? A vocês? Se vocês não creem em Deus, nós cremos. Se vocês não creem em Jesus Cristo, nós cremos. Se você não, 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 não crê na Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós cremos. Nós temos leis que nos governam. E as leis que nos governam são então, os mandamentos, os sacramentos, está tudo lá. Agora, vocês querem nos intimidar? Não podemos. Não podemos nos intimidar, meus irmãos. É por isso que eles estão criando força. A mim, o meu conforto é que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Papa São João Paulo II, ele disse que mesmo que chegue a doze... Vai ser igreja ainda? Mas não pode chegar a 12. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.